0: Et je pense que quand tu prends la vente comme un jeu, quand tu fais de ton marketing un jeu et que tu prends plaisir, en fait, les gens ont plus envie d'y participer, ont plus envie de rentrer dans ton univers.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Le jeu de la vente » destiné aux entrepreneurs ou aux commerciaux qui veulent booster leur chiffre d'affaires tout en s'amusant. Je suis ton hôte, Oureille, épouse, mère, femme d'affaires, conférencière et auteur du livre, le jeu de la vente, les cyclés des entrepreneurs qui réussissent. Je souhaite que tu sois en pleine forme et que tu aies apprécié l'épisode précédent. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir un nouvel invité inspirant dans mon podcast. Il s'agit d'Audrey fondatrice de Comme une Boss et influenceur puisqu'elle a une communauté de près de 25 000 personnes qui suivent sa page Instagram au moment où on enregistre cet épisode. Audrey est la coach Good Vibes des ambitieuses, comme elle le dit, et c'est une experte Instagram qu'elle veut mettre au service des business de ses clientes pour qu'elles aient tout simplement plus d'impact et plus de clients. J'ai connu Audrey grâce à une amie coach, Coucou Whitney, si tu écoutes ce podcast, qui a suivi un programme proposé par Audrey sur le branding et qui a tout simplement adoré l'efficacité de la formation. Et moi, qui avais au départ confié la mise en place de mon identité visuelle auprès d'une agence, j'ai eu envie de reprendre en fait la main dessus et d'apporter voilà un nouveau souffle. J'ai alors suivi les conseils de Whitney et j'ai choisi de suivre sa formation afin tout simplement de mettre en place un nouveau branding. J'ai été agréablement surprise, honnêtement, par la simplicité, l'efficacité et également la pertinence des partages qu'elle nous fait lors de cette formation. Et c'est ainsi que j'ai eu l'idée et l'envie de l'inviter sur ce podcast pour qu'elle puisse intervenir et nous partager son expertise, son expérience avec nous. Bon, assez parlé, on
0: a hâte de t'entendre Audrey. Alors, bienvenue à toi. Hello, hello, Raïs, comment ça va Très bien, je te remercie, et toi ben franchement, je suis, je suis contente. En plus, là, euh, avec cette petite intro, il n'y a pas mieux que <rire> un super retour euh, de cliente. Donc euh, non, franchement, ça me fait super plaisir d'entendre ça et que tu aies eu une, une bonne expérience avec, euh, avec ce programme.
1: Avec joie, merci à toi en tout cas de nous faire
0: l'honneur de ta présence et on a
1: hâte de découvrir plus en détail qui tu es. Alors effectivement, je t'ai présenté dans les grandes lignes dans l'introduction, mais je vais te laisser te présenter plus en détail, nous raconter un peu ton parcours, ce qui t'a amené aujourd'hui à être la fondatrice de Common Boss et à faire ce que tu fais aujourd'hui.
0: Alors, je vais essayer de faire la version courte, euh, sachant que tu m'as déjà super bien présenté. donc honnêtement, j'ai pas énormément de choses à rajouter. Euh, donc oui, c'est ça, en fait, moi, mon, mon job au quotidien, c'est d'accompagner des entrepreneuses qui veulent utiliser Instagram euh, soit pour plus de visibilité, soit pour plus de ventes, soit pour les deux et de les aider vraiment à mettre Instagram au service de leur business, c'est-à-dire de l'utiliser comme un outil, en fait, euh, levier pour leur business. Donc, comme tu disais, en fait, euh, bah oui, je suis contente d'avoir cette belle communauté-là euh, qui grandit, de, de jour en jour et en fait Instagram euh, moi je l'ai découvert il y, a, il y a quelques années parce que j'ai toujours aimé à, euh, utiliser cette plateforme en fait j'ai toujours aimé être dessus et consommer du contenu, etc. Mais euh, j'ai mis du temps à me rendre compte que euh, en fait, euh, on va dire euh, l'amour ou la passion que j'avais pour euh, pour ce pour cette plateforme pouvait être monétisée en fait et que euh, je pouvais euh, transformer tout ça en, en une expertise qu'on pouvait euh, qu'on pouvait acheter <rire> et que je pouvais offrir. Et moi à la base, comme je disais tout à l'heure, je suis kiné. Donc euh, rien à voir avec euh, forcément le monde du digital, pas grand chose à voir avec le branding, le marketing, etc. Euh, J'ai découvert ça euh, par le biais d'une passion parce que moi je suis euh, de base, euh, on va dire féru de danse et de danse urbaine. Et un jour j'avais décidé de lancer euh, une petite association pour organiser en fait des événements de danse dans ma ville, donc dans Bordeaux. Sans avoir trop de réseau, sans avoir trop d'infos sur comment ça se passait. Et en fait, je me suis dit que probablement le meilleur outil que je puisse utiliser, que je maîtrisais bien à l'époque, c'était Instagram. Donc, je me suis dit pourquoi pas utiliser Instagram pour commencer à créer une communauté de danseurs qui aiment les danses urbaines et voir en fait si ça peut m'aider à fédérer cette communauté, puis ensuite la transférer du digital, la faire passer de l'écran à la salle de danse en fait, et faire venir des artistes d'un peu partout et danser, et partager ces moments-là. Et donc, c'est vraiment comme ça que j'ai découvert, on va dire, l'outil Instagram, pas seulement comme un outil de consommation de contenu, mais en fait comme un outil et comme un vrai levier de, de marketing, en fait.
1: Yes, ok. Donc, de base, c'était plutôt un passe-temps en parallèle de ton activité de qui Exactement. À mesure, j'imagine que tu as découvert plein de belles pépites que tu as ensuite pu voilà, utiliser et monétiser de manière différente, de manière peut-être professionnelle pour les proposer ensuite à, à des clients.
0: Exactement, c'est exactement ça. Mmh, bah c'est top
1: tout ça. Et en tant qu'experte en Instagram marketing et branding,
0: mmh.
1: qu'est-ce que toi tu mets derrière ces termes Derrière le terme, par exemple, Insta marketing et le terme branding, comment toi, avec tes mots, tu le définis
0: Ouais. Alors moi, on va dire que essentiellement, ce que j'utilise le plus, c'est le marketing de contenu. D'accord. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir attirer, connecter et convertir en fait euh, ses abonnés en clients. Euh, grâce à son contenu. La plateforme que je maîtrise le mieux et celle aussi que je conseille le plus souvent à mes clientes, en tout cas en fonction de l'audience qu'elles cible, mais assez souvent euh, Instagram est une, une bonne plateforme, est un bon choix, c'est Instagram. Donc en fait, pour euh, contracter un peu la phrase <rire> que je viens de te dire, je parle d'Insta Marketing, c'est-à-dire en fait de stratégie de contenu, de marketing de contenu, mais appliqué essentiellement à Instagram. Et euh, dans le branding, ce que j'entends, c'est le travail d'une marque, c'est-à-dire le travail d'une identité de marque. Et euh, en fait, comment tu communiques aussi cette identité de marque de façon à connecter avec ton client idéal
1: Yes Une question, je pense que nos auditeurs euh, se demandent. Concrètement, comment aujourd'hui, toi, tu as fait pour développer une
0: si belle communauté engagée sur Instagram Alors en fait, moi, euh, quand j'ai démarré sur Instagram, la, la page « Comme une bosse », j'avais euh, déjà testé, on va dire plutôt la partie euh, visibilité de la plateforme et euh, construction de communauté. J'avais pas encore testé la partie conversion. Et donc c'était pas mon objectif premier dans les premiers mois. Donc dans les premiers mois, je me suis vraiment concentrée sur la visibilité. Et pourquoi je j'adore intégrer le branding en fait à, à mon offre et à un peu toutes mes offres, elles sont toutes un petit peu imprégnées de ça. C'est parce qu'en fait j'ai euh, souhaité pour gagner énormément de temps dans la connexion que je pouvais créer avec les gens. Faire en sorte que mon branding, enfin que l'image en fait que je renvoyais, elle soit tellement claire que normalement, si tu aimes bien ce que je fais et si tu aimes bien ce que je représente, si tu aimes bien mon univers, tu pas trop de, de, à hésiter à t'abonner, tu pas trop à hésiter à te dire que peut-être cette page, elle peut être cool pour toi. Donc, ça, ça a été déjà un des premiers éléments, c'est que en fait, je me suis vraiment concentrée sur le fait de créer une marque. Euh, on parle souvent de magnétique, une marque irrésistible, etc. Alors, Bien sûr, tout le monde peut résister à quelqu'un. <rire> Je ne sais pas si le irrésistible, il est réel. Mais en tout cas, faire en sorte que vraiment, ce soit difficile de se dire que... Si tu, et si tu fais partie de ma cible, bien sûr, parce qu'après, il y a des gens qui peuvent ne pas aimer. Bien sûr, ça, c'est totalement OK. Mais en fait, faire en sorte que les gens qui sont là pour aimer, les gens que tu cibles réellement, ils, ils mettent pas mille ans à se dire que, ok, je m'abonne et je clique sur ce bouton et je vais suivre ces contenus. Et ça, ça m'a fait gagner déjà énormément de temps, c'est-à-dire d'augmenter le potentiel, on va dire magnétique, tout simplement de ma marque et comment moi, je la traduis aussi sur Instagram. C'est-à-dire que j'ai construit vraiment une partie branding, et essentiellement branding personnel sur sur Coming Boss. Mais après, c'est aussi euh, comment tu peux le communiquer de façon à ce que les gens le voient clairement et que bah, quand ils tombent dessus, c'est presque un coup de foudre en fait. Donc ça, ça m'a fait gagner énormément de temps déjà dans ma dans ma croissance, on va dire, sur Instagram, parce que euh, je pense que il y a peu de gens qui sont réellement dans ma cible et qui, quand ils tombent sur mon compte, vont se dire non, en fait, euh, c'est pas mon truc ou je vais pas m'abonner ou je comprends pas trop ce qu'elle fait, etc. Donc ça, déjà, ça m'a fait gagner du temps. Et après, il y a l'autre partie qui est vraiment purement la stratégie de visibilité que tu peux mettre euh, en place sur Instagram, que ce soit organique, que ce soit dans les collaborations ou que ce soit aussi si tu utilises des sponsorisations, etc. C'est vraiment tout utiliser tous les moyens pour être visible après sur Instagram. Mais le souci, c'est que souvent, ce que les gens oublient, c'est que... La visibilité, en fait, sur Instagram, elle va, nous, elle va fonctionner que si euh, ben, ton image, elle est suffisamment euh, magnétique pour ta cible. Sinon, en fait, tu vas perdre du monde, tu vas perdre des opportunités.
1: Mmh. Donc, toi, cher redouteur qui, qui nous écoute, j'espère que tu as bien entendu. La visibilité, elle fonctionne si tu es magnétique. Mmh. Donc, moi, la question qui me vient, c'est comment être magnétique
0: <rire> Alors, je pense que et là c'est 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 bien parce que du coup on, on est un peu sur la tu sais sur l'oignon on est en train de au fur et à mesure enlever les couches donc c'est super intéressant. Mais en fait, euh, la base aussi du branding et euh, c'est qu'il n'y a pas que ce que j'aime et ce que j'ai envie de représenter. Pour moi, c'est un mix entre. Bien sûr, ce que tu es, tes valeurs, enfin vraiment l'ADN de ta marque, ce que tu as envie de dégager en termes de visuel, comment tu as envie aussi que les gens se, se sentent, quelle est la personnalité que tu veux donner à ta marque. Ça, c'est vraiment essentiel à, à travailler. Mais il faut pas oublier que dans ces éléments-là, il faut aussi euh, prendre en compte ton client idéal, ce que souvent, en tant qu'entrepreneur, on aime bien squeezer, mais qui pourtant fait toute la différence. Euh, c'est vraiment travailler à fond son client idéal pour savoir qui j'ai envie d'attirer, en fait. Pour qui je souhaite être magnétique. Parce qu'en en fait, être magnétique, ça ne veut pas dire grand-chose dans le sens où il euh, bah, y a des gens qui vont aimer, il y a des gens qui ne vont pas aimer, en fait. L'idée, c'est vraiment de se dire, faire en sorte que la personne que je cible, elle comprenne ce que je, ce que je veux lui dire, elle comprenne que c'est pour elle, elle comprenne directement mon univers et elle ait envie, euh, de rentrer, elle a envie de commencer cette conversation avec moi. Donc, c'est vraiment aussi analyser tout ce qui est euh, les, les goûts, les, les, les marques que déjà euh, les gens que tu cibles, en fait, euh, aiment, euh, les comptes. Sur... Essentiellement, si là, on, on se ressent sur Instagram, ça peut être les comptes qui suivent déjà euh, ça peut être les types de contenus qu'ils aiment partager, par exemple, les types de contenus qu'ils aiment consommer. Et donc, ça, ça donne déjà énormément d'informations sur, en fait, euh, qu'est-ce qui, euh, qu qui connecte, en fait, avec cette personne-là. Et la dernière chose, bah, après, c'est la partie euh, marché, en fait. C'est analyser tout simplement ton marché et te demander bah, comment, euh, moi, j'ai envie de me positionner dans ce marché par rapport à ce que moi je représente, genre je cible et après bah, la réalité de mon marché, c'est-à-dire est-ce que moi par exemple je vais décider de un peu plus me nicher ou pas, est-ce que je vais euh, par exemple sur mon branding prendre quelque chose que tout le monde voit euh, et aime ou est-ce que je vais au contraire essayer de prendre le contrepied, de faire quelque chose qui complète, qui change complètement. Voilà après ça c'est tout ça qui, qui aide euh, ensuite à, à faire, euh, je dirais une bonne recette <rire> pour que ton branding à la fois il soit euh, parlant pour ta cible et il soit aussi cohérent par rapport à ton marché. C'est
1: excellent ça, de penser au fait que le branding, ce n'est pas juste pour nous par rapport à nos goûts, mais c'est surtout également est-ce que la cible, elle se reconnaît et est-ce qu'elle va, au final, ça va lui parler Est-ce qu'elle va se, se reconnaître dans ce que tu partages Et est-ce qu'elle aura envie ensuite bah, de passer à l'action Si on est entrepreneur, à un moment donné, ouais. c'est également pour nous Donc, tout ça, effectivement, ce sont des questions qu'il faut se poser.
0: <rire> Exactement.
1: D'ailleurs, je, je vois beaucoup d'entrepreneurs ou surtout, en tout cas, d'entrepreneurs de, euh, juniors qui, qui se lancent, mais malheureusement, qui ne prêtent pas une attention particulière en fait à leur marketing ni à leur branding et qui quand même vendre. Pourquoi selon toi les entrepreneurs devraient-ils mettre une attention particulière sur leur marketing et sur leur branding, surtout si elles veulent au final vendre
0: Je pense que ce qu'on ce qu oublie quand on est, notamment quand on est solopreneur, c'est qu'en fait on calque un petit peu, on va dire, nos, nos actions sur ce qu'on a l'impression de voir parfois des, des grandes marques, etc. Et on se dit, en fait, par exemple, l'idée de « si j'ai un super bon produit, il va se vendre tout seul euh, ». Tu vois, toutes ces petites phrases-là, comme ça, <rire> qui font qu'on perd beaucoup de temps parce qu'en réalité, euh, bah non, euh, si tu as un bon produit, c'est beaucoup mieux. Il va mieux se vendre si les gens le découvrent, si les gens le comprennent et, <rire> et si les gens connectent réellement avec ta marque, tu vois. Et le problème, c'est qu'en fait, on, on oublie que quand on est solopreneur, on n'a pas euh, le choix que d'avoir plusieurs casquettes au départ. Après, on croise les doigts pour que tout se passe très bien après, que le business se développe et qu'on ait suffisamment après de trésorerie pour pouvoir investir dans différents départements. Mais au début, on n'a pas différents départements comme peut l'avoir un Chanel ou un Louis Vuitton. Et donc, bah, le département marketing, euh, le branding, etc., bah, c'est à nous de commencer à se poser ces questions-là et de se dire, quand moi, je ne peux pas le faire tout seul, quand je peux pas tout faire tout seul, il faut que je me fasse accompagner. Parce que le souci, c'est que vraiment, euh, quand on quand on démarre, on part vraiment sur le principe de je, vais essayer de, je vais essayer de faire ce qui me plaît et je vais essayer de juste montrer mon produit et je pense que les gens vont l'aimer parce que moi, je l'adore. <rire> un peu comme, euh, je dis souvent, tu sais que parfois, ta marque, c'est un peu comme ton bébé. Et en fait, le souci, c'est que toi, tu es là pour l'aimer, ton bébé. Parce que toi, tu l'as porté, etc. et que c'est ton bébé. Mais en fait, les autres, ils sont pas obligés de le trouver super mignon, ton bébé, si tu, <rire> si tu l'habilles pas correctement et si tu lui, lui coiffes pas un peu les cheveux, etc. Donc, c'est un peu ça, en fait. C'est que si tu veux ton, ton offre, que ce que soit ton offre, que ce soit ta marque, etc., faut vraiment se dire que, bah, si toi, tu fais pas le job, malheureusement, euh, le client va pas venir tout seul, en fait. Il va pas connecter s'il comprend pas qui, qui est ta marque. Il va pas connecter s'il comprend pas comment ton produit va lui changer la vie. Et en fait, le branding et le marketing, c'est juste ça, en fait. C'est vraiment comment tu peux communiquer sur ta marque de façon à ce que tu connectes avec les gens et comment tu peux communiquer sur ta, marge, de, sur ta marque de façon à ce que les gens comprennent comment elle aide, elle les aide, comment elle change leur vie, en fait. Et donc, si t'as pas ça, malheureusement, ça peut être très, très, très compliqué pour toi de vendre.
1: Yes, j'ai adoré l'exemple du bébé, mais oui, c'est exact. Exactement... <rire> Alors, moi, si tu veux, Audrey, j'ai créé le concept le jeu de la vente qui se décompose sous forme d'accompagnement sous forme de livre. J'ai sorti mon livre qui s'intitule « Le jeu de la vente, les cyclés des entrepreneurs qui réussissent » qui est sorti fin d'année dernière. Et j'ai sorti également le podcast « Début d'année ». Et une question que je pose à tous mes invités. Que penses-tu, toi, de l'idée de faire de la vente un jeu
0: Je pense que c'est une, euh, une super idée, notamment quand, quand c'est à nous de gérer cette partie-là quand c'est vraiment à nous euh, de vendre notre produit. Quand on n'a pas forcément euh, 10 ou 15 vendeurs ou euh, qui vont s'occuper de parler de notre produit à notre place, si c'est vraiment, et si c'est nous en fait le facteur qui fait que la conversation va se créer autour de notre produit, on a plutôt intérêt à aimer ça et à, pre à y prendre plaisir parce que vraiment cette énergie et, euh, et comme tu dis, ce, cet aspect un peu... Euh, de jeu en fait il se traduit et c'est une énergie qui du coup qui connecte énormément et qui permet en fait aux gens de prendre plaisir aussi dans le processus de l'achat donc je trouve que le jeu de la vente c'est une très bonne idée parce que moi je sais que par exemple je fais beaucoup de lancements et un des retours que j'ai souvent de mes de mes abonnés par rapport à par rapport à ça c'est euh, en fait qu'on achète ou pas on trouve ça cool et on passe un bon moment et ça c'est vrai qu'on oublie souvent ce côté euh, bah en fait, les gens peuvent juste avoir une bonne expérience, qu'ils achètent ou non. Et je pense que quand tu prends la vente comme un jeu, quand tu fais de ton marketing un jeu et que tu prends plaisir, en fait, les gens ont plus envie d'y participer, ont plus envie de rentrer dans ton univers. Exactement.
1: Et c'est ainsi que tu fais vivre à ton client une expérience. Ou même si la personne ne devient pas client, elle aura vécu une expérience avec toi qu'elle n'aura pas vécue avec une autre personne. Et pour ça, elle va se rappeler de toi. Et peut-être qu'au moment où elle sera prête, elle passera à l'action. Exactement. Exactement. Quel conseil tu donnerais à des entrepreneurs ou même à des commerciaux pour leur permettre d'augmenter leur vente, leur chiffre d'affaires en utilisant justement Instagram Je
0: pense que la, la meilleure façon en fait, de, de mettre Instagram au service de son business en termes de vente, c'est de réussir à euh, maintenir la conversation autour de son produit de façon différente euh, un peu tous les jours. Alors moi, j'aime beaucoup les stories pour ça parce que je trouve que c'est un, un outil qui est excellent pour pouvoir Amener, en fait, au fur et à mesure, les abonnés qui sont le plus souvent les plus engagés, sur la route, de ton produit. <rire> C'est-à-dire qu'ils vont te suivre parfois dans les backstage, ils vont te suivre dans la préparation du, du programme ou du produit. Ils vont te suivre aussi quand les gens sont excités de l'avoir acheté. Ils peuvent te suivre quand les gens sont excités excité et heureux de l'avoir utilisé. Euh, ils peuvent aussi te suivre dans l'explication de ton produit et de comment tu peux les aider. Et en fait, je pense que quand on arrive à être suffisamment créatif en fait, pour amener les gens un peu tous les jours sur la route de notre produit, c'est là qu'en fait on met vraiment, euh, et là je pense que je parle d'Instagram, mais en réalité c'est vraiment euh, le, le contenu en soi, que ça peut, ça peut s'appliquer aussi à d'autres plateformes comme TikTok, etc. Mais plus on arrive en fait à intégrer notre, notre offre, en fait, notre offre, notre produit au, au quotidien de euh, nos abonnés et plus c'est simple pour eux en fait déjà de le garder en tête et de savoir au moment où ils en auront besoin qu'il est là et à quoi il sert et comment il va les aider. Donc moi, pour moi, le meilleur process de vente en fait sur Instagram, c'est de se dire comment je peux régulièrement parler de mon produit sans... En fait, c'est pas la question de... Tu peux... C'est totalement OK en fait de dire euh, voilà, j'ai ce produit, il coûte tant, etc. Achetez-le. Mais en fait, ça peut se faire mais ça peut se faire que de façon... Euh, bah, Comment dire Tu peux pas faire ça tout le temps, en fait. Tous les jours, au bout d'un moment, tu vas perdre en engagement, tu vas perdre en visibilité. Instagram, ça reste un réseau social. Et si tu vends de façon frontale comme ça tous les jours, malheureusement, tu casses un petit peu le process des réseaux sociaux. C'est-à-dire que le process des réseaux sociaux, c'est d'abord que les gens, en fait, connecte et décide en fait pourquoi ils ont envie de te faire entrer dans leur vie et décide s'ils ont ou pas envie d'acheter ton produit tu peux pas leur imposer tu peux pas non plus leur imposer euh, de façon brutale et quotidienne en fait euh, ce que tu vends etc., etc donc le meilleur moyen vraiment pour moi c'est de l'intégrer à une conversation quotidienne parce qu'en fait, on peut vraiment parler tous les jours de ce qu'on fait, parler tous les jours de son activité de façon différente et amener en fait les gens au fur et à mesure dans ce process ce qui fait que au fur et à mesure, les gens qui seront prêts passeront à l'action et chaque jour, tu auras de nouvelles personnes qui seront prêtes et qui auront envie d'acheter de, de, ton produit.
1: Yes D'ailleurs, c'est quelque chose que toi, tu fais très bien. Si on suit tes stories là, sur l'Instagram comme une botte, on voit que tu parles de ton activité. Euh, on voit que tu parles des, des coulisses, des backstage, etc. Et donc, c'est vraiment ça, en fait. Ça me fait penser à Gary V qui dit, au final, euh, voilà, en 2022, ou en tout cas à l'ère du digital, il faut vraiment trouver une manière de documenter notre vie professionnelle. Parce qu'après, bon, certaines personnes vont peut-être entrer trop dans la partie personnelle. Mmh. Ça, c'est le débat, mais on peut inclure, en tout cas, l'aspect professionnel dans notre quotidien et le documenter.
0: Yes, carrément, carrément. Et en fait, plus c'est intégré en fait, et plus on, on se rend compte aussi que créer du contenu c'est pas forcément une grosse production holly holly hollywoodienne, tu vois. C'est que assez souvent en fait, quand on quand on démarre, notamment sur Instagram, on pense qu'il faut faire des énormes trucs pour connecter ou pour donner envie d'acheter, alors que honnêtement les je pense que les contenus les plus simples sont assez souvent les contenus qui vont le plus convertir. Tout simplement parce que c'est vraiment adapté à la consommation sur la plateforme et sur TikTok, c'est encore plus vrai. Euh, les contenus les plus bruts, les moins euh, travaillés, on va dire. Alors, je parle pas vraiment forcément de la qualité de l'image, etc., mais plus des contenus dont on sent le moins possible qu'ils sont marketés, on va dire. Tu vois <rire> Et ben, au final, assez souvent, c'est des contenus qui fonctionnent très, très, très bien. Et c'est pas pour rien aussi que euh, ben, de nombreuses marques utilisent euh, l'influence pour ça, parce que on va parler des bons, hein, de ceux qui font, euh, qui vendent des bons produits et qui le font bien, qui n'attaque pas leur communauté, etc. <rire> Mais euh, si tu prends euh, l'exemple de certains influenceurs, ils sont excellents justement à ça. En fait, la, ce qu'ils font très, très bien, justement, c'est intégrer un produit à leur quotidien de façon à ce que la personne puisse se projeter le mieux possible et euh, ressente le moins, en fait, la vente même si, pourtant, quand nous, on est professionnels, et probablement que toi qui, 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 qui étudie et qui teach la vente au, au, au quotidien, bah si demain tu passes sur la, la sur la story d'une influenceuse qui est en train de vendre une crème ou etc., toi, tu vois vraiment que c'est de la vente. Mais, en fait, pour l'abonné lambda, c'est pas forcément vu comme ça dans le sens où, bah, pour lui, on lui propose une solution qui peut être cool pour son pro pour son problème. Et en plus de ça, c'est intégré à un lifestyle que peut-être il a envie d'avoir, peut-être euh, quelqu'un qui l'inspire, quelqu'un en qui il a confiance, etc. Donc, en fait, c'est vraiment plus euh, intégrer ça en fait de façon quotidienne, euh, plutôt que de se dire comment je peux faire des trucs super, des gros spots, des longs spots vidéo, etc. Alors qu'en réalité, on peut vraiment vendre tout le temps avec des contenus très, très simples sur Instagram. Tout à
1: fait. Et c'est vrai qu'à un moment donné, il y avait beaucoup de vidéos professionnelles. Moi-même, j'en ai fait il y a deux ans, etc., où je prenais un vidéaste, tu vois, je, me posais, je, faisais, je, je louais un, un lieu, je me posais pour partager ce que je faisais. Et avec l'arrivée de TikTok, en fait, tout a été tout simplement, tu vois, Beaucoup plus simplifié. Donc, les gens aujourd'hui, ce qu'ils veulent, en fait, c'est euh, une story euh, face cam, une vidéo face cam ouais. où tu dis ce que tu as à dire, en fait, et c'est largement ouais. suffisant. Pas besoin, ouais. tu vois, de, de louer un lieu, pas besoin de prendre un vidéaste, etc. Et ça marche très bien. Et de plus en plus, euh, bah, grâce à TikTok, hein, maintenant, euh, Instagram a, a mis en place les Reels. Ouais. En fait, c'est. En fait, tu prends ton, ta caméra, tu dis ce que tu as à dire. Si tu veux faire un petit montage, tu en fais. Mais au final, c'est ça qui importe. C'est plus tant, tu vois, euh, tout, euh, comme tu as dit, pas besoin d'avoir une production hollywoodienne pour pouvoir mm. partager à ta communauté ce que tu fais. Et le plus important, c'est l'énergie que tu mets dedans. Tu vois, mm. la passion et l'enthousiasme qu'on va ressentir quand on va suivre au final ton contenu.
0: Ouais, carrément. Après, je pense que, euh, tu vois, par exemple, le contenu euh, très... Euh... Travailler très brandé avec un professionnel ou le type de photo de shoot pro etc. Ça peut toujours être utilisé et je pense que euh, ça peut ça, ça a aussi son impact tu vois ça a aussi son impact dans dans le branding que tu peux euh, que tu peux décider d'avoir ça peut aussi avoir un impact sur la confiance sur le sur l'autorité que tu peux dégager tu vois avec ce type de contenu donc je pense que c'est pas forcément un contenu à bannir mais je pense que en fait il faut se dire c'est n'est pas euh, ce type de contenu-là qui va m'aider à connecter au quotidien et qui va forcément m'aider à convertir au quotidien. Ça peut être un excellent contenu, par contre, pour euh, expliquer euh, euh, peut-être un, un peu ton storytelling, d'où tu viens, euh, ou alors pourquoi tu as, as créé une formation, etc. Mais en fait, il ne faut pas reposer que sur ça pour vendre on peut se dire c'est un bon c'est un bon outil, je vais, je vais créer ce contenu-là et ça va m'aider à, à par exemple à, à partager mes valeurs, ça va m'aider à partager euh, une partie un petit peu de ma marque peut-être mes coulisses d'une autre façon, d'une façon peut-être un peu plus brandée, un peu plus professionnelle mais j'ai envie aussi d'apporter cette, cette image-là à ma marque et donc tu peux totalement, le, tu peux totalement aussi l'intégrer mais c'est sûr qu'au quotidien euh, ce qu'on aime consommer et c'est vraiment euh, maintenant encore plus, c'est vraiment le, le contenu assez euh, spontané et donc c'est pour ça que bah, l'outil le plus euh, le plus utilisé sur Instagram ça reste les stories
1: tout à fait, tout à fait. Ah oui, ce qui est sûr, c'est que l'idée, c'est pas de dire euh, également euh, on bannit euh, ouais, tout ce qui est, euh, on va dire, vidéo pro, euh, shooting pro, etc. C'est juste en fait décomplexer, surtout les entrepreneurs qui démarrent, en se disant en fait c'est ok et t'as pas besoin d'attendre au final, euh, tu vois, de, de faire une vidéo pro pour commencer à lancer ton business, pour commencer à, à vendre, mais que naturellement, tu peux déjà en fait parler de ce que tu fais en fait, tu vois, ouais, sans te totalement. prendre la tête. Totalement. Et après, moi, de toute façon, si on suit mon compte Instagram, on, on voit très Très bien que euh, j'accorde une, une importance particulière, en tout cas, effectivement, à euh, dégager une image professionnelle. Pour moi, c'est important. Mm. <rire> yes, super. Un dernier mot pour euh, nos éditeurs avant la fin du podcast. Quel euh, dernier conseil tu aimerais partager ou, ou un mot de la fin pour euh, les inspirer, les encourager, en tout cas, à utiliser euh, Instagram pour développer leur entreprise J'ai bien les métaphrases « mettre Instagram au service de son business ».
0: Bah, je dirais que euh, la meilleure façon en tout cas d'intégrer euh, Instagram sans euh, se <rire> sans se tirer euh, les cheveux, on va dire, c'est euh, de faire simple et efficace. Pensez vraiment à chaque fois quel est le message que j'ai envie de faire euh, de faire passer avec mon contenu et comment je peux le faire simple et efficace. Ensuite, une fois que ce sera pour vous assez facile de créer du contenu, d'être régulé, etc., pourrait vous dire, OK, là j'ai envie de faire des trucs hyper techniques, des petites transitions euh, à la Star Wars, etc., sur mes Reels, etc. Mais la plupart du temps, euh, démarrez vraiment juste en faisant simple et efficace et euh, ne visez surtout surtout pas le parfait en termes de contenu. Déjà, un, je doute que ça existe. Et en plus de ça, c'est le meilleur moyen, en fait, de d'être carrément paralysé, de jamais poster et, en fait, justement, de rater plein d'opportunités. Donc, pensez simple, efficace et postez.
1: Yes, et je rajouterai une phrase que j'aime beaucoup, « fait est mieux que parfait ». N'hésitez ouais. pas que ce soit parfait, juste faites-le. Moi, quand j'ai démarré, c'était loin d'être parfait, mais j'ai fait et au fur et à mesure, je m'améliore. Et aujourd'hui, c'est encore loin d'être
0: parfait. Mais ce qui est sûr, c'est que je progresse. Exactement, ça tombe bien parce que c'est une phrase que j'adore aussi et qui m'aide beaucoup parce que je suis une perfectionniste qui se soigne au quotidien. Et je peux ah. vous dire que vraiment, clairement, ça a été un vrai déclic pour mon business de décider de faire, euh, comme tu dis exactement, de faire, de ne pas chercher la perfection, de juste faire et de, en fait, valoriser beaucoup plus l'action que la perfection. Tout à fait. C'est super.
1: Je vais te poser la question quand même, même si la réponse est évidente. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour suivre tes actualités ou prendre contact avec toi
0: Alors, mon format euh, chouchou, c'est Instagram et surtout les stories. Donc, si vous euh, découvrez mon compte, cliquez sur les stories et n'hésitez pas même à m'envoyer un message, à me faire un petit coucou. Ça me fait toujours plaisir et je réponds à tous mes messages.
1: Super, je mettrai le lien de ton Instagram dans la description de ce podcast. En tout cas, Audrey, je te dis un grand merci pour ta disponibilité, pour ta générosité, pour toutes tes lumières. J'espère que toi qui nous écoutes, tu auras apprécié et que ça t'aura vraiment inspiré à mettre Instagram au service de ton business. On arrive à la fin de cet épisode de podcast. J'espère vraiment que tu auras apprécié. N'hésite pas à suivre Audrey sur Instagram justement pour suivre un peu toute la valeur qu'elle partage, tu verras. Et je te donne rendez-vous au prochain épisode. D'ici là, porte-toi bien et souviens-toi de mon credo, pas de business sans vente. Merci